0: Paz y bien a todos queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. El de hoy lo vamos a dedicar a conocer sobre el alcance del sexto mandamiento de la ley de Dios, la gravedad de los pecados de impureza y algún testimonio sobre la materia. Día a día es procesado algún capo de la mafia, algún político corrupto, algún secuestrador u otro delincuente común. Y todos pensamos, esos tipos se merecen eso y más convenimos en que hicieron algo malo cuando se trata de corrupción política el escándalo dura semanas y pensamos son unos pillos la furia nacional retumba cuando algún niño cae víctima del descuido o ambición de los poderosos criminales pensamos las muertes injustificadas de mujeres son objeto de repudio general como el robo el fraude la corrupción la violencia y las acciones semejantes todas estas violan derechos humanos y de justicia son actos contrarios a la ley de Dios y es un consenso universal se trata de acciones malas y moralmente reprobables si bien no siempre son castigadas por los tribunales nadie dudaría en ponerles una etiqueta de perversidad sin embargo hay ciertas acciones a las que les hemos quitado precisamente esa etiqueta y estas son las relacionadas con el ejercicio abusivo de la sexualidad antaño era malo divorciarse y hasta socialmente era mal visto pero ogaño gaño, no solo ya nadie piensa que sea algo malo, sino que incluso se llega a considerar en ciertos ambientes como manifestación de desarrollo cultural, o a lo más, se le reconoce algún tufillo de mal menor. El aborto ha pasado de ser un crimen nefando a un derecho de la mujer. Igual metamorfosis ha sufrido la homosexualidad y sus secuelas. Se trata de un derecho y hay de los que se atrevan a pensar de forma diferente la maldad moral, en definitiva, parece que ha perdido amplitud. Y la razón de ser puede que esté debida a que estas últimas acciones se relacionan con el sexo. Sin querer ser simplista, es claro que el deseo de poder satisfacer los impulsos sexuales sin límites y sin intromisiones está detrás de muchos abortos, divorcios y actividades homosexuales. El sexo es algo tan natural como comer o respirar se afirma y consecuentemente tiene el mismo valor moral nada tiene de malo elegir entre comer verduras o carne alternar un alimento u otro o sí pues entonces ¿por qué debe ser inmoral elegir entre esta pareja o la otra o incluso alternarlas? así, de esta forma el sexo simple necesidad fisiológica pierde su carácter de acción humana plena y su valor específico aunque eufemísticamente se le llame hacer el amor. Y obviamente pierde también su relación con la justicia, con el derecho a la vida, con la sociedad. La infidelidad matrimonial lesiona la justicia debida al cónyuge, al que se prometió públicamente amor hasta la muerte. El aborto es un asesinato, un acto de injusticia contra el derecho del bebé a la vida. La homosexualidad es una afrenta a la justicia debida al otro como persona poseedora de una sexualidad concreta masculina o femenina todos estos actos son una injusticia contra la sociedad que requiere del matrimonio entre hombre y mujer y su apertura a la vida para crecer para desarrollarse y todos estos actos desde luego nada tienen que ver con el amor pero tratándose de sexo todo esto parece ser una consideración innecesaria e intrascendente. No hay maldad si se siente bonito, como rezaba el letrero escrito en el parachoques de un camión de carga. El amor se reduce a provocar una sensación agradable, placentera, y eso crea adicción. Mas ¿cómo convencer al mundo de la maldad del abuso del sexo? ¿Qué argumentos habrá que esgrimir para que los actos relativos a la sexualidad realmente sean enmarcados en el amor? ¿cómo conocer el significado genuino del amor? hay un solo argumento con la fuerza necesaria Jesucristo únicamente Él y además crucificado pues bien para comprender esta cuestión debemos preguntarnos por el alcance del sexto mandamiento divino según se lee en el catecismo de la iglesia católica este mandamiento implica dos principios fundamentales primero que cada varón y cada mujer deben reconocer y aceptar su propia identidad sexual por más que se quiera negar el sexo con el que se fue dotado en el momento de la concepción este jamás cambiará se podrán realizar cirugías transexuales cambiar el aspecto con vestimenta y maquillaje e incluso expedir actas legales que avalen de manera oficial el cambio de sexo pero los genes que lo determinan esos jamás podrán ser sustituidos de manera que el varón siempre seguirá siendo varón y la mujer siempre seguirá siendo mujer y Dios no se equivocó al otorgar a la persona humana un sexo determinado y segundo principio que toda persona casada o soltera debe ser casta y es que como explica el catecismo la castidad implica un aprendizaje del dominio de sí mismo esto es el control de las pasiones cierto que no se logra en un día, sino que es una obra que dura toda la vida. Pero dados estos dos principios que hemos dicho, se entiende a continuación por qué las expresiones que relatamos violan el sexto mandamiento. Aunque no son las únicas, pues hay una gama casi infinita de modalidades de pecado de impureza. La masturbación, también llamada autoerotismo, es el hecho de procurarse físicamente placer sexual a sí mismo, hay educadores que se atreven a enseñar a los niños y jóvenes que la masturbación es una etapa normal del desarrollo sexual, por lo cual no tendría nada de malo, y prueba de ello dicen es que la mayoría lo hace al menos una vez en su vida. Pero semejante conclusión es tan absurda como decir que la mentira no es mala, puesto que quizá la totalidad de las personas mienten. La pornografía consiste en mostrar o dar a conocer actos sexuales reales o simulados fuera de la intimidad de los protagonistas exhibiéndolos ante terceras personas de manera deliberada la fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio todavía más grave cuando de por medio hay corrupción de menores las relaciones prematrimoniales son un ejemplo de pecado de fornicación cuando la unión sexual se da entre personas unidas por lazos cercanos de parentesco entonces se denomina incesto las parejas que deciden vivir juntas como si estuvieran casadas pero sin estarlo cometen pecado de fornicación con la llamada unión libre la violación es forzar o agredir con violencia la intimidad sexual de una persona este pecado aún se agrava más si es ejecutada por los padres o por los educadores de la víctima si el que sufre el abuso sexual es un menor de edad el acto se denomina estupro la prostitución no solo peca a quien vende su cuerpo por dinero sino que peca todavía más el que paga por pecar sin embargo el catecismo indica en relación a la culpabilidad que puede haber atenuantes debidos a la miseria al chantaje o a la presión social en el tema del ejercicio de la prostitución la homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo este pecado no puede recibir aprobación en ningún caso exactamente igual que el resto de la humanidad las personas con tendencia homosexual están llamadas a vivir una vida de castidad y en su caso específico unir al sacrificio de la cruz del señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición el uso de métodos anticonceptivos dios quiso que el encuentro sexual tuviera unidas dos finalidades la unión matrimonial y la posibilidad de procreación la anticoncepción busca precisamente separarlas el acto sexual supone la entrega absoluta de los esposos pero el empleo de anticonceptivos implica que mientras el lenguaje del cuerpo del acto conyugal dice yo soy todo tuyo el anticonceptivo agrega excepto en cuanto a mi fertilidad sin embargo Dios no pide que la pareja se llene de hijos a los que no puede mantener ni atender por algo hizo muchos más días infértiles que días fértiles y el catecismo explica que por razones justificadas los esposos pueden querer espaciar los nacimientos de sus hijos y la manera correcta de hacerlo será mediante la planificación natural no mediante la anticoncepción inseminación y fecundación artificial son gravemente deshonestas tanto la donación de esperma o de óvulos como la inseminación y las fecundaciones artificiales heterólogas con donantes de una tercera persona si estas prácticas se realizan solo con semen y óvulos de los cónyuges tal vez son menos perjudiciales pero no dejan de ser moralmente reprobables pues disocian el acto sexual del acto procreador el acto fundador de la existencia del hijo ya no es un acto por el que dos personas se dan una a otra sino que confía la vida y la identidad del embrión al poder de los médicos y de los biólogos aquí el problema radica en que se deja de ver al hijo como lo que es un don de Dios y se le empieza a ver equivocadamente como un derecho que tenemos el adulterio esta palabra designa la infidelidad conyugal cuando un hombre y una mujer de los cuales al menos uno está casado establecen una relación sexual cometen adulterio el divorcio entre bautizados católicos el matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano ni por ninguna causa fuera de la muerte en cambio la separación de los esposos con permanencia del vínculo matrimonial puede ser legítima en los casos que prevé el derecho canónico. En cuanto al divorcio civil, si representa la única manera posible de asegurar ciertos derechos legítimos, como el cuidado de los hijos o la defensa del patrimonio, puede ser tolerado. Sin embargo, el divorciado que contrae segundas nupcias en el orden civil o que se une sexualmente a otra persona, peca gravemente. Otros, la poligamia, la sodomía, la bestialidad, ciertos besos y caricias ciertos chistes y lenguaje inmoral vestir ropa escandalosa ir desnudo a la vista de los demás con ánimo de exhibirse todo ello son infracciones contra el sexto mandamiento y precisamente el pecado que más se comete es el pecado de la impureza la virgen maría se apareció por última vez a la beata jacinta marto la más pequeña de los tres videntes en las apariciones de fátima tres días antes de que ésta muriera después de ello la niña dijo a su madrina quien la acompañaba en el hospital que la virgen le había comunicado lo siguiente los pecados que llevan más almas al infierno son los de la impureza pero ya dos siglos antes san alfonso maría ligorio había afirmado a este pecado de impureza deben atribuir su condenación la mayor parte de los reprobos a san juan bosco se le concedieron sueños proféticos revelaciones de carácter sobrenatural y en el año 1860 uno de los que tuvo estaba relacionado con el infierno y ahí vio a muchos alumnos suyos envueltos en la condenación dice el santo mientras lleno de horror contemplaba el estado de muchos de mis jóvenes de pronto una idea floreció en mi mente cómo es posible que los que se encuentran aquí estén todos condenados esos jóvenes ayer por la noche estaban aún vivos en el oratorio y el guía me contestó todos esos que ves ahí son los que han muerto a la gracia de Dios y si les sorprendiera la muerte y si continuasen obrando como hasta el presente se condenarían Don Bosco vio un velo en el que se veía escrito sexto mandamiento y su guía le explicó lo que aquella visión significaba la falta contra este mandamiento he aquí la causa de la ruina eterna de tantos jóvenes pero no se han confesado protestó don Bosco se han confesado pero las culpas contra la virtud bella las han confesado mal o las han callado de propósito por ejemplo uno que cometió cuatro o cinco pecados de esta clase dijo que sólo había faltado dos o tres veces hay algunos que cometieron un pecado impuro en la niñez y sintieron siempre vergüenza de confesarlo o lo confesaron mal o lo callaron en parte otros no tuvieron el dolor o el propósito suficiente de constricción incluso algunos en lugar de hacer el examen estudiaron la manera de engañar al confesor y el que muere con tal resolución lo único que consigue es contarse entre el número de los réprobos toda la eternidad ¿cierto? digamos que antes no había televisión sin embargo las anotaciones anteriores que hemos contado fueron pronunciadas por primera vez cuando no había televisión así las cosas las malas publicaciones en aquella época eran prácticamente el único más media medio de comunicación de masas que fomentaba el pecado contra el sexto mandamiento y hacían también su papel que ya era el pecado más cometido pero la realidad es que no nos hace falta tener un canal de televisión pornográfico y qué habría de decirse entonces de la época contemporánea con tantas películas y televisión lastivos porque hoy la verdad es que no hace falta entrar al cine para ver una película X o contratar el canal Playboy de televisión por cable para estar en contacto con toda una promoción del sexo profunda desde la más tierna infancia así podemos preguntarnos ¿qué tiene que ver el papel higiénico o la goma de mascar con el erotismo? ciertamente nada pero los publicistas se encargan de hallarle relación Instituciones como la estadounidense Stanford Graduate School of Business ofrecen consejos para emplear el sexo como arma mercantil, aunque a la vez reconocen en dicha institución que las temáticas sexuales tienen una reducidísima efectividad en la venta de automóviles. Estudios recientes han demostrado que en realidad el sexo es contraproducente en los anuncios, pues distrae de la marca que se pretende promocionar. Y algo parecido ocurre en el mundo del cine, donde, si bien la trama de una cinta pudiera requerir tocar el tema de la sexualidad, en la inmensa mayoría de las cintas, tales escenas son del todo innecesarias. Mas los estudios demuestran que el sexo no vende. Entonces, y si es así, ¿por qué los productores, directores y publicistas insisten en lo mismo? La verdad, que es un misterio. Y a fin de cuentas, estos anuncios, series de televisión y de películas solo sirven para sugerir malos pensamientos y si bien los pensamientos que nos vienen a la mente contra la pureza por sí mismos no son pecado son tentaciones e incentivos de pecado lo cierto es que se vuelven una real y grave falta cuando se les da consentimiento y una vez que se comienza a caer en la lujuria es difícil salir de ella desafortunadamente como decía el padre Pieo de Pietrelchina muchos jóvenes pierden la fe, porque no consiguen ser castos. La lujuria es el camino más breve y fácil para ir al infierno, porque quita el gusto de la oración, debilita la fe hasta extinguirla, predispone a todo tipo de pecado, endurece el corazón, y sin una gracia específica de Dios, lleva a la impenitencia final. Y advierte Santa Faustina Kowalska, que sepa el pecador que por toda la eternidad será torturado por aquellos sentidos que utilizó para pecar. Y hasta aquí, amigos, los artículos que os he leído proceden del observador en Pero ahora vamos a ir al testimonio del sacerdote católico José Maní Yangat, extractado de la web Moral y Luces. José Maní Yangat nació el 16 de julio del año 1949 en Kerala, la India fue ordenado sacerdote el 1 de enero de 1975 y en el año 1978 se convirtió en miembro activo del movimiento de la renovación carismática el día de la divina misericordia 14 de abril de 1985 se dirigía al norte de Kerala para celebrar la misa y nos cuenta tuve un accidente fatal yo iba en motocicleta y fui embestido de frente por un todoterreno de un hombre borracho me llevaron a un hospital que quedaba a 35 millas. Durante el camino, mi alma salió de mi cuerpo y experimenté la muerte. De inmediato me encontré con mi ángel de la guarda. Veía mi cuerpo y la gente que me llevaba al hospital, y el ángel me dijo, «Voy a llevarte al cielo. El Señor quiere hablar contigo». También me dijo que durante el camino me mostraría el infierno y el purgatorio» la homosexualidad y el aborto son pecados que suelen llevar al infierno primero el ángel me llevó al infierno, espantosa visión vi a satanás, a los demonios, un fuego infernal gusanos que se arrastraban, gente que gritaba y peleaba otros eran torturados por los espíritus inmundos el ángel me dijo que todos estos sufrimientos se debían a pecados mortales cometidos sin arrepentimiento y entonces comprendí que había siete grados de sufrimiento según el número y la clase de pecados mortales cometidos en vida fue una experiencia espantosa vi a gente que conocía pero no puedo revelar su identidad los principales pecados por los que habían sido condenados quienes allí estaban eran el aborto la homosexualidad la eutanasia el odio el rencor y el sacrilegio el ángel me dijo que si se hubieran arrepentido habrían evitado el infierno y hubieran ido al purgatorio también entendí que algunas personas que se arrepienten pueden ser purificadas en la tierra a través del sufrimiento de esta manera pueden evitar el purgatorio e ir directamente al cielo me sorprendió ver en el infierno hasta sacerdotes y obispos algunos a quien nunca hubiera esperado ver muchos de ellos estaban allí por haber guiado con enseñanzas erróneas y mal ejemplo lo cierto es que allí se sufría inmensamente porque no se veía a dios después de la visita al infierno mi ángel de la guarda me escoltó al purgatorio allí también encontré siete grados de sufrimiento y un fuego que no se extinguía pero menos intenso que el del infierno y allí ya no había peleas ni luchas el principal sufrimiento de estas almas era su separación de Dios aun cuando sufren saben que un día verán cara a cara a Dios tuve una oportunidad de comunicarme con las almas del purgatorio me pidieron que rezara por ellas y que también dijera a la gente que rezara para que ellas pudieran ir pronto al cielo cuando rezamos por estas almas recibimos su agradecimiento por medio de sus oraciones y una vez que las almas entran al cielo sus oraciones llegan a ser todavía más meritorias. Después, mi ángel me acompañó al cielo. Nunca en mi vida experimenté tanta paz y alegría. Los ángeles cantaban y alababan a Dios. Vi a todos los santos, especialmente a la Santa Madre, a San José y a muchos piadosos santos obispos y sacerdotes que brillaban como estrellas. Y cuando aparecí ante el Señor, Jesús me dijo quiero que vuelvas al mundo, serás un instrumento de paz y sanación para mi gente, caminarás en tierra extranjera y hablarás una lengua extranjera. Y la Santa Madre me dijo, haz lo que Él te diga, yo te ayudaré en tu ministerio. Y es que, nuestro verdadero hogar no está aquí en la tierra. No tengo palabras para poder expresar la belleza del cielo, excede millones de veces nuestra imaginación nuestro señor es mucho más indescriptible de lo que cualquier imagen puede transmitir el cielo es nuestro verdadero hogar todos hemos sido creados para alcanzar el cielo y gozar de dios para siempre entonces regresé con mi ángel al mundo mientras mi cuerpo estaba en el hospital el médico dictaminó que yo estaba muerto notificaron a mi familia y como estaban muy lejos el personal del hospital decidió llevar mi cuerpo muerto a la morgue como el hospital no tenía aire acondicionado sabían que el cuerpo se iba a descomponer rápidamente mientras llevaban mi cuerpo muerto al depósito de cadáveres mi alma regresó al cuerpo de repente sentí un dolor atroz tenía muchas heridas y huesos rotos empecé a gritar la gente se asustó y gritando salió corriendo una de las personas se acercó al médico y le dijo el cuerpo muerto está gritando el médico vino y comprobó que yo estaba vivo y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy esperando que haya sido de vuestro agrado que dios os bendiga a todos